0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 27. Oktober 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubihui und Sebastian Hambach mit den Waffenverkäufen der USA an Taiwan. Erst gestern Abend wurde bekannt, dass das US-Außenministerium eine erneute Runde von Waffenverkäufen an Taiwan genehmigt hat, nachdem schon vor gut einer Woche der Verkauf von drei Waffenpaketen genehmigt worden war. Auch China hatte etwas dazu zu sagen und drohte den beteiligten US-Firmen mit Sanktionen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Die USA genehmigen Verkauf von Küstenschutzsystemen an Taiwan. Die Menschenrechtsbildung wird Teil der Grundausbildung für taiwanische Beamte. Erneut dringen zwei chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone ein. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die US-Regierung gab am Montag bekannt, dass sie einem möglichen Verkauf von bis zu 100 Harpunen-Küstenverteidigungssystemen an Taiwan zugestimmt habe. Das Paket, dessen Kosten auf 2,37 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, wurde vom Außenministerium der USA genehmigt. Taiwans Präsidialamt, das Außenministerium und das Verteidigungsministerium bedankten sich bei den USA für ihre Unterstützung. Das Außenministerium erklärte, das Paket solle Taiwan dabei helfen, seine Verteidigungsfähigkeit zu verbessern und regionale Stabilität inmitten der zunehmenden Bedrohung Chinas zu erreichen. Die USA werden in Übereinstimmung mit den sechs Zusicherungen und dem Taiwan Relations Act weiterhin Verteidigungswaffen an Taiwan verkaufen, so das taiwanische Außenministerium weiter. Unterdessen sagte der Sprecher des Präsidialamtes, Xavier Zhang, Taiwan werde sich weiterhin um die Zusammenarbeit mit den USA und gleichgesinnten Ländern bemühen, um Friede und Wohlstand in der indisch-pazifischen Region zu erhalten. Das Waffengeschäft für Taiwan ist das zweite in dieser Woche und das vierte in diesem Jahr, das die USA angekündigt haben. Damit haben die USA seit 2017 den Verkauf von insgesamt neun Rüstungspaketen an Taiwan genehmigt. Ab Ende November wird die Menschenrechtsbildung Teil eines Grundausbildungsprogramms für neue Beamte in Taiwan sein. Am Dienstag enthüllte die Nationale Akademie für den Öffentlichen Dienst das Schulungsprogramm, das gemeinsam mit der Nationalen Menschenrechtskommission des Taiwanischen Kontrollhofs durchgeführt wird. Ab dem 30. November wird die Schulung für neue Beamte auch Fallstudien zum Thema Menschenrechte umfassen, die der Kontrollhof durchgeführt hat. Die Präsidentin des Kontrollhofs, Chen Ju, sagte dazu, Beamte seien Menschenrechtsaktivisten an vorderster Front. Die Gesellschaft werde sich weiter verbessern, wenn Beamte die Bedeutung der Menschenrechte verstehen und die Angelegenheiten aus der Perspektive der Opfer behandeln, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Zwei chinesische Militärflugzeuge sind am Montag erneut in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Das war der 24. derartige Übergriff seit dem 16. September. Das Taiwanische Verteidigungsministerium identifizierte die beiden Flugzeuge am Montag als ein U-Boot-Abwehrflugzeug der Klasse Y-8 Shanxi und ein Überwachungsflugzeug ebenfalls der Klasse Y-8 Shanxi. Taiwan reagierte darauf mit der Entsendung von Kampfflugzeugen und der Ausstrahlung von Radiowarnungen, um die chinesischen Flugzeuge aus der Luftraumüberwachungszone zu verjagen, sowie mit einem Flugabwehrraketensystem zur Verfolgung der Situation. Im Taiwanischen Parlament wurde am Dienstag eine Freundschaftsgruppe gegründet, die die interparlamentarischen Beziehungen mit den Amtskollegen in Frankreich stärken soll. Es handelt sich um eine parteiübergreifende Gruppe von fast 60 taiwanischen Parlamentariern, deren Vorsitz Tsai Shih ing von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei übernehmen wird. Aufgrund der einzigartigen diplomatischen Situation Taiwans sei die Förderung der parlamentarischen Diplomatie eine der wichtigsten Aufgaben der Parlamentarier, sagte Tsai und fügte hinzu, dass die Gruppe hoffe, im nächsten Jahr mit dem Austausch mit Mitgliedern des französischen Parlaments beginnen zu können. Jean-François Cassabon-Massonneuve, Leiter des französischen Büros in Taipei, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sich die Gruppe aus Parteien des gesamten politischen Spektrums Taiwans zusammensetze. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Parlamentariern zur Stärkung der bilateralen Beziehungen. Der stellvertretende Außenminister Taiwans, Harry Tseng, wies auf die Rolle Frankreichs als Kernmitglied der Europäischen Union und als einer der wichtigsten Handelspartner Taiwans hin. Tseng erklärte, Taiwan plane die Eröffnung einer neuen Repräsentanz in saint provence in Südfrankreich Anfang Dezember dieses Jahres. Der parlamentarischen Freundschaftsgruppe gehören Mitglieder der DPP und der wichtigsten Oppositionspartei Gomin sowie der Taiwan People's Party, der New Power Party, der Taiwan State Building Party und verschiedener politischer Unabhängiger an. Neben Tsai werden Ui Ding von der Guomindang und Chen Po Wei von der Taiwan State Building Party als stellvertretende Vorsitzende fungieren. Auf dem Gipfel des Taiwan-Japan-Exchange wurde Tokio aufgefordert, auf ein Grundgesetz für den taiwanisch-japanischen Austausch zu drängen – der Taiwan-Japan-Exchange ist eine von Stadträten aus ganz Japan organisierte Vereinigung. Gemäß der Erklärung von Kaga zielt das Grundgesetz über den taiwanisch-japanischen Austausch darauf ab, die diplomatischen Beziehungen zu fördern und die Sicherheit zu gewährleisten. Trotz der Covid-19-Pandemie begann die jährliche Veranstaltung am Montag in der japanischen Stadt Kaga in der Präfektur Shikawa und zog etwa 3000 Teilnehmer an. Auch der Vertreter Taiwans in Japan, Frank Xie, nahm teil. Hier sagte, der Gipfel habe die bilateralen Beziehungen vertieft. Die Teilnehmer drängten die japanische Regierung auch, Taiwans Bewerbung um den Beitritt zur Weltgesundheitsorganisation und zum CPTPP zu unterstützen. Das CPTPP oder das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ist ein von Japan geführter Handelsblock. Kommen wir zur Börse. Der TIEX kann die 13.000-Punkte-Marke einfach nicht überschreiten. Nachdem der TIEX gestern wieder auf über 12.900 Punkte gestiegen war, musste er heute wieder Verluste hinnehmen. Nach schlechten Nachrichten vom US-amerikanischen Aktienmarkt über Nacht verhinderten Schnäppchenjäger jedoch, dass der TIEX noch stärker fiel. So schloss der TIEX nur mit 34,02 Punkten bzw. 0,26% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.875,01 12 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 157,37 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,6 Milliarden Euro. Und jetzt folgt das Wetter. Heute setzte sich das freundliche Wetter zunächst fort. So war es im ganzen Land heiter bis wolkig und trocken. Dazu waren die Temperaturen weiterhin angenehm. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 28 bis 30 Grad, während die Temperaturen im Süden sogar bis 32 Grad stiegen. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 28. Oktober 2020, bei etwas stärker werdendem Nordostwind nimmt die Bewölkung im Norden zu und es kommt zu Niederschlägen. In Südtaiwan bleibt es weitgehend sonnig, doch am Nachmittag soll es zu einigen Niederschlägen kommen. Dabei insgesamt leicht kälter. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichen nur etwa 28 Grad, während die Temperaturen im Süden voraussichtlich 30 Grad erreichen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 27. Oktober. Weiter geht es nun mit den Business News dieser Woche. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Das Zhonghua institut für Wirtschaftsforschung prognostizierte in der vergangenen Woche, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2020 um 1,76% wachsen werde, da sie in der zweiten Jahreshälfte an Schwung gewonnen habe. Die jüngste Prognose des Zhonghua instituts für das Bruttoinlandsprodukt Taiwans im Jahr 2020 hat sich gegenüber der Schätzung vom Juli von 1,77% Wachstum kaum verändert wenn man die Auswirkungen des von der Regierung im Juli in Form von Gutscheinen an die Bürger ausgegebenen Stimulus in Höhe von 50 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet bei 1,5 Milliarden Euro berücksichtigt, der die lokale Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie ankurbeln sollte. Ohne die Auswirkungen der Stimulus-Gutscheine zu berücksichtigen, wurde im Juli noch ein Wachstum von 1,33 Prozent erwartet. Der Präsident des Chungho-Instituts Zhang Zhuang, Zhang sagte, dass sich die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt allmählich von den Auswirkungen der Pandemie zu erholen scheinen und dass die globale Nachfrage wieder steigen und damit Taiwans exportorientierte Wirtschaft angekurbelt würde. Taiwans Inlandsnachfrage sei ebenfalls gestiegen, was voraussichtlich dazu beitragen wird, das Wirtschaftswachstum des Landes in der zweiten Jahreshälfte anzukurbeln, sagte Zhang. Die Denkfabrik hob ihre Prognose für Taiwans Wachstum der Kapitalbildung im Jahr 2020 auf 4,76% an, nachdem im Juli nur ein Anstieg von 2,6% erwartet worden war. Insbesondere die privaten Investitionen dürften um 2,55% steigen, so das Institut, das damit seine frühere Prognose von 0,25% deutlich nach oben korrigierte. Für Taiwans Warenexporte wird für 2020 ein Wachstum von 2,71% gegenüber dem Vorjahr erwartet, sagte das Institut. Die Importe hingegen würden mit einem erwarteten Rückgang um 0,01% fast unverändert bleiben. Taiwans privater Konsum werde 2020 jedoch trotz der Fördermittel um 1,48% zurückgehen, da die Verbraucherausgaben offensichtlich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte deutlich beeinträchtigt worden seien. Für 2021 erhöhte das Institut seine Vorhersage für Taiwans Wirtschaftswachstum von ursprünglich 2,33% auf 3,42%. Die ausländischen Direktinvestitionen in Taiwan haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres 6 Milliarden US-Dollar überstiegen. Das erklärte Taiwans Investitionskommission Mitte Oktober und führte aus, dass ein großer Grund sei, dass ausländische Investoren weiterhin in Taiwans Sektor der erneuerbaren Energien investierten. Laut der Kommission beliefen sich die genehmigten ausländischen Direktinvestitionen in diesem Zeitraum auf insgesamt 6,32 Milliarden US-Dollar, nachdem GRP 3 Taiwan UK Limited im September die Genehmigung erhielt, 6,78 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 199 Millionen Euro, in den in Taiwan ansässigen Solarenergieentwickler New Green Power zu investieren. Die kumulierten ausländischen Direktinvestitionen in diesen neun Monaten waren die vierthöchsten in zehn Jahren. Aber die Zahl fiel um 19,77% gegenüber dem Vorjahr auf einer relativ hohen Vergleichsbasis im selben Zeitraum, als die in Deutschland ansässige Union Holding GmbH 14,1 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 430 Millionen Euro in die lokale Entwicklung der Offshore-Windenergie investierte. Die Kommission erklärte weiter, dass sich die genehmigten Investitionen aus den Ländern, die unter die neue Südpolitik der taiwanischen Regierung fallen, wie die Mitgliedsländer der Association of Southeast Asian Nations, Indien, Australien und Neuseeland, in den neun Monaten auf insgesamt etwa 299 Millionen US-Dollar beliefen, was einem Rückgang von 65,26 Prozent entspricht. Allerdings gab es auch hier im vergangenen Jahr eine relativ hohe Vergleichsbasis, als die Australia and New Zealand Banking Group und die in Singapur ansässige DBS Bank die Genehmigung erhielten, 16 bzw. 2,25 Milliarden Taiwan-Dollar nach Taiwan zu überweisen, sagte die Kommission. Und das waren die Business News dieser Woche. Und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Sebastian Hambach und Chobi Hui. Heute geht es um die Waffenverkäufe der USA an Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chopi Hui. Die
0: USA haben in den letzten Tagen eine Reihe von Waffenpaketen an Taiwan genehmigt und zwar zwei größere Pakete innerhalb von einer Woche und damit sollen Taiwans Verteidigungsfähigkeiten angesichts der zunehmenden chinesischen Militärdrohungen und Provokationen verbessert werden. China hat in den letzten Wochen immer wieder Kampfjets in Taiwans Luftraumüberwachungszone geschickt und auch zum Beispiel Propagandafilme gezeigt, in denen Simulationen von Angriffen auf taiwanische Territorien zu sehen sind. Und das wird von vielen Experten als mehr Säbelrasseln bezeichnet, als es in den letzten 20 bis 25 Jahren von China gegeben hat. Und das US-Verteidigungsministerium hat dann letzte Woche den Verkauf von unter anderem 135 boden luft sowie von mehreren Aufklärungsdrohnen und mobilen Raketenwerfern bekannt gegeben. Das Paket hat einen Gesamtwert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Und gestern kam dann noch eine neue Verkündung hinzu vom Verteidigungsministerium der USA. Da wurde der US-Kongress offiziell über ein weiteres Waffenpaket von 100 Harpun küstenverteidigungssystemen im Wert von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar informiert.
2: Ja. Diese Waffenverkäufe werden jetzt dann im US-Kongress diskutiert und man geht davon aus, dass alle Seiten damit einverstanden würden, dass die Waffen doch an Taiwan verkaufen würden und es handelt sich jetzt eigentlich nur um einen offiziellen Prozess. Das heißt, dass Taiwan... Bald schon diese Waffen bestätigt bekommen könnten. Und das löste natürlich auch einige Diskussionen aus, sei es aus Taiwan selber oder dann überhaupt vor allen Dingen aus China. China hat wie immer dagegen protestiert und hat noch bedroht sogar, dass die US-Fabriken, US-Unternehmen, die dieses Mal die Waffen an Taiwan liefern würden, dann von Chinas Seite boykottiert werden und das ist zum neunten Mal, dass Trump-Regierung Taiwan Waffen verkauft, während Trumps Regierungszeit. Und man merkt schon, dass die immer intensiver geworden dass die USA Waffen an Taiwan verkaufen. Und vielleicht möchte Trump dann innerhalb dieser kurzen Zeitraum noch viele Waffen an Taiwan verkaufen. Aber im Moment weiß man natürlich hier in Taiwan noch nicht. Aber diese Waffenlieferung ist deswegen so wichtig für Taiwan, weil es sich um einige neue Schwerpunkte handelt. Erstmal es handelt sich nicht nur um ganz traditionelle defensiven Waffen, sondern auch Angriffswaffen, zum Beispiel die ganz bekannte Himas, dieses Raketensystem und bei diesem Raketensystem handelt es sich um luft raketen Das heißt, hat eine Reichweite von 300 Kilometer. Mit anderen Worten, mit diesem Raketensystem kann man eigentlich von Taiwan aus direkt in allen großen Städten Chinas an der Küste erreichen und ein anderes System kann man in F-16 Kampfflugzeuge einmal brauchen und das hat auch eine Reichweite von 270 Kilometern und die Taiwan Straße hat eine Durchschnittsbreite von 180 Kilometern und mit anderen Worten diese zwei Systeme sind schon nicht mehr wie bis jetzt nur die defensive Waffen sondern Angriffswaffen das ist zum einen und zum zweiten diese Waffensysteme sind eigentlich jetzt noch von den USA selber benutzt. Das heißt, früher hatten wir schon sehr viele veraltete Waffen von den USA eingekauft. Und dieses Mal hat Taiwan tatsächlich die sogenannte fortschrittliche Waffen, die jetzt noch im Einsatz sind. Und darüber freut Taiwan sich natürlich sehr. Anders als früher, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten früher vor vielen Jahren schon immer gewollt, F-35 zu kaufen, aber statt F-35 hatten wir damals eine Verbesserung von f 16 system bekommen oder wir wollten U-Boot kaufen, aber wir haben seit zwei, drei Jahrzehnten noch keine U-Boot bekommen oder wir hatten früher mal Panzer von den USA gekauft, die einfach nicht geeignet für Taiwan oder sowas. Also früher hatten wir sehr viele alte, nicht mehr so richtig gebrauchte Waffen von den USA bekommen, aber dieses Mal haben wir wirklich die ganz modernste und sehr gute Waffen bekommen.
0: Ja, und die Modernisierung ist für Taiwans Armee ja auch immer ein wichtiger Punkt, wenn es um die Beschaffung von diesen neuen Waffen geht und um diese Waffengeschäfte insgesamt. Es gab ja noch vor einigen Jahrzehnten zumindest auch noch andere Länder, die Taiwan beliefert haben. Zum Beispiel die Franzosen haben diese Mirage-Kampfflugzeuge an Taiwan geliefert, vor über 20 Jahren aber jetzt schon und die kommen mittlerweile auch schon an das Ende ihrer Laufzeit sozusagen. Und dann hatte man sich natürlich von Taiwan erhofft, dass man vielleicht auf dem Gebiet wenigstens noch neuere Flugzeuge kaufen könnte von den USA dann, weil viele andere Länder oder im Prinzip alle anderen Länder trauen sich auch nicht mehr aufgrund der chinesischen Einflussnahme noch Waffen an Taiwan zu verkaufen. Die USA bilden da eine Ausnahme und die bilden diese Ausnahme natürlich auch immer ganz prominent. Also diese Waffenverkäufe werden ja auch groß angekündigt und werden dann natürlich auch in China entsprechend rezipiert sozusagen. Also da hat man jetzt ja auch gehört, dass man diese Firmen sanktionieren möchte, die an diesen Waffengeschäften beteiligt sind. Taiwan selbst hat dann, das Außenministerium hat diese Äußerung in China, darum tief bedauert, wie es hieß. Aber welche praktischen Auswirkungen das überhaupt hat, diese Sanktionen auf die US-amerikanischen Unternehmen, das wird man jetzt wohl auch abwarten müssen. Aber natürlich freut sich Taiwan auch über diese, wie du gerade schon gesagt hast, etwas moderneren Raketen zumindest, wenn man auch schon nicht diese neuen Flugzeuge bekommt. Und welche Waffen Taiwan überhaupt von den USA ankauft, darüber gibt es ja auch immer lange Diskussionen. Zum Beispiel diese modernen F-35 Flugzeuge, der Bedarf an diesen Flugzeugen wird von Taiwan immer so argumentiert, dass diese Flugzeuge auch senkrecht starten können und im Falle von einem chinesischen Bombardement zum Beispiel auf die Flugfelder in Taiwan, dann könnten diese etwas relativ neueren F-16-Kampfflugzeuge vermutlich auch gar nicht mehr abheben. Also das ist immer ein Problem. Und dieses Problem hätte man dann mit diesen neueren Flugzeugen zum Beispiel überwunden, oder zumindest teilweise überwunden. Die jetzt konkreten und konkretisierten Waffenverkäufe an Taiwan und unter anderem auch zum Beispiel diese Raketen mit der neuen Reichweite, die sollen dann unter anderem auch den Bedarf sicherstellen, dass Taiwan seinerseits zum Beispiel die chinesischen Basen in den chinesischen Küstenregionen angreifen kann, wenn diese für eine Invasion auf Taiwan Taiwan aufrüsten sollten. Also insofern sind sie dann doch eher Verteidigungswaffen. Und was diese Reichweite angeht, das ist natürlich auch immer ein Punkt, weil es gibt ja auch Inseln, die unter taiwanischer Kontrolle liegen und wo es Militärbasen gibt, wie zum Beispiel Mazu oder Jinmen. Und die liegen ja noch näher an China dran. Also wenn man diese Raketen dort stationieren würde, dann könnten sie wirklich weit noch bis in das chinesische Hinterland hineinreichen. Wobei vermutlich die Basen, von denen China aus Taiwan angreifen würde, sich eher in den Küstenregionen befinden. Und es gab ja auch in den letzten Monaten und Wochen immer wieder Berichte darüber, dass China gerade in diesen Küstenprovinzen aufrüstet. Und zwar sowohl was das Heer angeht, die dann natürlich bei einer Invasion Taiwans eine große Rolle spielen würden, die Marines oder auch zum Beispiel die neuen Raketensysteme, die China selber entwickelt hat. Die werden jetzt auch langsam an den Ostküstenprovinzen stationiert und die alten Raketensysteme, die vielleicht nicht ganz so zuverlässig sein sollen, die werden dann nach und nach ausgetauscht. Und viele Experten gehen davon aus, dass diese Aufrüstung natürlich gerade sich auch gegen Taiwan richtet, aber auch zum Beispiel gegen die USA. Und die USA auf der anderen Seite waren ja meistens nie sehr eindeutig dazu, ob sie Taiwan wirklich verteidigen würden. Und diese Waffengeschäfte bilden dann immer so ein Argument, dass man sagt, eigentlich ist es schon im Interesse der USA, Taiwan zu verteidigen. Aber eben vor allem muss Taiwan sich ja erst einmal selber helfen. Und das kann es aber besser mit diesen amerikanischen Waffen, weil sie einfach viel moderner sind als das, was Taiwan selber entwickelt. Und die Solange Taiwan diese Waffen hat, könnte es vielleicht tatsächlich auch dann einen Invasionsversuch von China einfacher abwehren. Also das sind immer so ungefähr diese Argumente. Dann gibt es unter dem US-Verteidigungsministerium eine Behörde, die diese Waffenverkäufe und so jetzt auch diese letzten beiden größeren Pakete an den US-Kongress meldet. Das ist die Behörde für Verteidigungs- und Sicherheitszusammenarbeit. Und diese Behörde hat dann auch in ihrer Benachrichtigung an den US-Kongress über diese Waffenpakete, diese so begründet, dass man gesagt hat, dass diese Waffenverkäufe auch dem eigenen US-nationalen Interesse und Wirtschafts- und Sicherheitsinteresse gelten, indem man Taiwan weiterhin unterstützt, seine eigene Armee zu modernisieren und auch eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und es wurde dann auch so argumentiert in diesem Schreiben, dass man mit diesen Waffenverkäufen hilft, dass Taiwan seine Sicherheit verbessern kann oder auch zum Beispiel die politische Stabilität besser gewährleisten kann. Und zwar nicht nicht nur in der Taiwanstraße, sondern in der Region. Also inwiefern Taiwan immer ein Alliierter der USA ist, das wird dann so gesehen, dass es vielleicht eher ein inoffizieller Verbündeter ist, der über die Waffengeschäfte tatsächlich von den USA militärisch unterstützt wird. Aber es gibt keinen richtigen Vertrag, keinen Verteidigungsvertrag zwischen den USA und Taiwan, der dann einen Verteidigungsfall wie zum Beispiel zwischen den USA und Japan oder Südkorea im Zweifelsfalle herbeiführen würde. Aber diese Verkäufe werden innerhalb der USA zumindest per Gesetz geregelt, nämlich von diesem Taiwan Relations Act, in dem unter anderem auch die Rede davon ist, dass die USA weiter Defensivwaffen oder Waffen mit defensivem Charakter an Taiwan verkaufen. Aber wie du gerade auch gesagt hast, diese neuen Raketen, die werden von manchen so gewertet, dass sie tatsächlich eher sogar als Angriffswaffen benutzt werden könnten. Aber vielleicht spielt das auch etwas weniger eine Rolle in den Gedanken der USA, weil die taiwanischen Streitkräfte ja nicht aktiv China bedrohen.
2: Ja, tatsächlich, Taiwan hat auf einer Seite sich sehr für die Waffenlieferung aus den USA gefreut, auf der anderen Seite hat Taiwan dann immer die Entsprechende Berichte darüber dementiert, dass Taiwan eine Wettrüste mit China haben möchte. Taiwan und China sind in vielen Hinsichten nicht vergleichbar, was diese Landesfläche oder wirtschaftliche Leistungen oder Streitkräfte anbelangt. Ist Taiwan natürlich dann schwächer als China? Insofern Taiwan hat Taiwan nie vor Aufrüstung mit China fortzusetzen. Also wie gesagt, Taiwan ist schwächer und kleiner, viel kleiner als China und ist wirklich nicht in der Bereitschaft, die Auflösungspolitik fortzusetzen. und Vor allen Dingen, Taiwans Verteidigungsetat ist viel weniger als der in China. Also in Taiwan hat man jährlich nur ein Verteidigungsetat von etwa 8,5 Milliarden Euro, während es in China 171 Milliarden Euro hoch ist und das ist das 20. fache größer als der in Taiwan. Insofern, Taiwan will eigentlich tatsächlich nur sich verteidigen und hat keine Absicht, China anzugreifen. Insofern, diese sogenannten Asymmetrischer Kampf ist eigentlich immer Taiwans Verteidigungspolitik. Man hat nie vorgehabt, China anzugreifen und so weiter. Allerdings man braucht man eigentlich immer Schutz von den USA, obwohl zwischen Taiwan und den USA eigentlich keine Militärabkommen unterzeichnet haben. Und daher dieses Mal hat die Oppositionelle Kuomintang partei sogar einen Antrag im Parlament erstellt und rufen die USA, auf, im Nordfahrt-Taiwan zu schützen. Und darüber hat man jetzt im Parlament diskutiert. Und überhaupt die Spannungen in der Taiwanstraße ist in der letzten Zeit sehr weit zugespitzt. Und man spürt eigentlich schon diese Spannungen jetzt in der Taiwanstraße Und wie gesagt, man braucht ja den Schutz von den USA. Und diese Waffenlieferung ist natürlich keine Garantie für einen Frieden, in dieser Region, aber man freut sich wirklich schon sehr darüber eigentlich die chinesische Kampfflugzeuge haben in der letzten Zeit und sehr häufig in den südwestlichen Luftüberwachungszone teilweise eingedrungen und die Kampfflugzeuge waren sehr oft über die Mittellinie in der Taiwanstraße geflogen und dann wieder zurück oder diese Flugzeuge träge hatte mal oder sehr oft Taiwan umrunde und das ist auf einer Seite und auf der anderen Seite die die US-Maschinen sind auch sehr oft in diesem Zone eingekommen und einem Bericht zufolge hat die US-Aufklärungsflugzeuge... Allein in September schon 60 Mal ganz nah an den Luftraum von China an der Küste angekommen und das gefährdet China natürlich wiederum nicht. Also auf jeden Fall, beide Seiten hat da zwar keine militärischen Angriffe angefangen, allerdings Wortgefecht hat es eigentlich schon immer gegeben. Überhaupt, man spürt jetzt auf dieser Insel wirklich die weitere Spitzung der Spannungen in der Taverstraße. Hoffen aber doch nicht zu irgendeinem Zwischenfall, zu einem Krieg kommen könnte. Das war's für heute in unserer Sendung. Schlagzeilen. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach. Und Chobi Hui.
1: Und das war es auch schon wieder mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Heute am Dienstag, den 27. Oktober 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.